0: Wer sind eigentlich die Schiedsrichter auf dem Dataspielfeld? Mit einer schönen Analogie starten wir heute rein in das Thema, das sich trocken anhören mag, aber überhaupt nicht trocken ist. Und ja, auch der Gast, der es mir heute erklärt, bringt es mit sehr viel Humor, Geschick und Fingerspitzengefühl in der Verhandlung rüber. Es geht um Data Governance mit Tian Kai Feng.
1: Unfuck your data, deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei anfahrt Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, so wie
0: natürlich für dich. Damit ganz herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Und ich freue mich auch, dass sich mein heutiger Gast für dieses, äh, wie wir im Vorgespräch festgestellt haben, Stadtderby Zeit genommen hat. Wir wohnen äh, lustigerweise so nah beieinander, dass wir echt hinlaufen könnten, haben uns aber trotzdem virtuell verabredet. Aber er ist nicht hier, weil er so nahe wohnt, sondern er ist hier, weil er ein absoluter Experte in dem Thema Analytics, Data, Data Governance ist. Und nebenbei seine Leidenschaft Musik auch auf absolut kreative Weise mit Data und Analytics verbindet. Bei mir ist Tian Kai Feng. Hallo Tian Kai. Ja, Stell dich doch bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Außer Musik.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, hallo Christian, freut mich hier zu sein. Ich bin der Tian Kai. Ich habe meine ganze Karriere in Daten gearbeitet. War für eine Zeit lang bei der Beratung tätig äh, als Analytics-Experte und habe dann am äh, um mehr die Corporate-Seite gewechselt, habe dann mehrere verschiedene Rollen gehabt. Äh, zuletzt war ich der Head of Product Data Governance bei Adidas. Und ja, äh, ich freue mich hier zu sein und mit dir darüber zu sprechen.
0: Danke dir. Und ja, also manche kennen dich vielleicht von deinen kreativen Verbindungen von Remote Work und äh, <lacht> Musiksongs. <lacht> Genial. Also wer es noch nicht gehört hat, schaut mal auf Tiankai's äh, LinkedIn-Profil oder YouTube-Kanal. Da wird ganz viel Remote Work, Data Work mit viel Humor und Musik verbunden. Heute nähern wir uns aber mal dem Thema, das ich eher immer als etwas langweilig, dröge beim ersten Wort finde und Tian Kai hat mir versprochen, das jetzt mal aufzulösen und die Rede ist von Data Governance. Lieber Tian Kai, was bedeutet für dich so die Definitionsfrage, was ist Data Governance eigentlich?
1: Ja, ich glaube, also Data Governance ist eins so der Themen, das in der Industrie gar keine etablierte Definition hat, sondern von allen möglichen Organisationen oder Instituten anders definiert wird. Aber für mich ging es schon immer darum, dass man quasi einfach äh, Richtlinien hat und gewisse Definitionen hat, wie Prozesse laufen sollen, wie Verantwortlichkeiten aussehen sollten und wie Daten bestimmte Standards haben sollten, damit Daten einfach funktionieren. Das Hauptziel von Data Governance ist ja, dass die Daten am Ende nutzbar sind, Mhm. ähm, dass sie in der richtigen Qualität sind, aber auch sicher und werttreibend sind. Und um das quasi voranzutreiben, muss man sowohl die Kreation der Daten oder die Produktion der Daten als auch die Nutzung der Daten irgendwie beobachten und dabei schauen, dass es richtig gemacht wird. Mhm. Und äh, das ist quasi wirklich, wie ich Data Governance
0: definieren würde. Also ich sage jetzt mal für mich so, es klingt ein bisschen, dass also man Autovergleiche und Sportvergleiche gehen in Deutschland immer. Das klingt so, als wärt ihr so die Schiedsrichter auf dem data Spielfeld. Wenn du jetzt, du warst ja neulich auch in der Allianz-Arena und wir jetzt sagen, okay, das Data-Game, also die Datennutzung im Unternehmen, das ist ein Fußballspiel, dann seid ihr quasi die Schiedsrichter, die Data Governance-Menschen, die Schiedsrichter, die aufpassen, dass jeder sich an die Regeln hält.
1: Richtig. Und zum Beispiel, dass auch Fouls gezählt werden in dieser äh, Analogie oder dass auch kein Abseits existiert und solche Sachen, die halt nur von Schiedsrichtern auch irgendwie nochmal gecheckt werden können, um das nochmal so quasi zu etablieren. Genau.
0: Und ja, jetzt mal die provokante Frage: Warum brauche ich da überhaupt die Schiedsrichter? <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich ich würde sagen, je größer eine Organisation ist, desto eher braucht man Data Governance Mhm. und je mehr Leute mit Daten was zu tun haben in der Organisation, desto mehr braucht man es auch. Und der eigentliche Grund dafür geht auf eine sehr menschliche Ursache hinein. Und zwar, warum Daten kreiert werden und wofür Daten genutzt werden am Ende. Das ist wirklich was für mich in meinem Kern drin ist. Reden wir mal jetzt zum Beispiel über das Thema Produktdaten. Das war ja der Bereich, in dem ich drin war dann werden die Daten und Produkte, seien es jetzt Schuhe, aber es können natürlich auch Autos sein oder Fußbälle, dann werden die Daten ja für eine bestimmte Art und Weise kreiert. Und zwar werden die entweder für Geschäftsprozesse wie den Vertrieb kreiert oder fürs Marketing kreiert und dann werden die hoffentlich auch dafür benutzt. Die neue Welt ist aber so, dass Daten für viel mehr Sachen benutzt werden, als nur für den ursprünglichen Grund. Das heißt nicht nur Analytics und Reporting, was sowieso schon immer da war in den letzten Jahrzehnten jetzt, aber auch ganz neu zum Beispiel mit AI, dass man auf einmal ganz viele neue Sachen machen möchte damit und generatives AI benutzen möchte, um damit Sachen noch cooler zu machen, als sie vorher waren. Aber die Sache ist, dass es da immer eine Diskrepanz gibt. Die Daten, wie sie vorher erschaffen wurden sollten und wie sie mit Ende benutzt werden, haben nicht miteinander abgestimmt, dass es passiert. Das heißt, es gibt einfach verschiedene Erwartungshaltungen zu den Daten. Ne? Die Leute, die die Daten produzieren, haben das für einen bestimmten Zweck erschaffen, aber es wird nicht für diesen Zweck benutzt. Und auf einmal geht es darum, was machen wir denn jetzt? Die Daten funktionieren irgendwie nicht. Und Data Governance hat deswegen sehr oft so eine Art Mediatorenrolle auch, die Leute zusammenzubringen, Produktionsseite und Konsumentenseite von Daten zusammenzubringen, drüber zu reden, was ist denn wirklich wichtig, was ist denn eigentlich wirklich das Problem, was wir jetzt haben und was ist die beste Lösung dafür. Und ja, also ich sehe das auch genau wie Schiedsrichter zwischen zwei sehr emotionalen Spielern auf dem Feld teilweise mal <lacht> was regulieren müssen, machen wir das auch sehr oft. <lacht>
0: Okay, das, das heißt also, ich versuche es ein bisschen greifbar zu machen, das heißt, du hast jetzt gesagt, Daten kreieren oder erfassen, das heißt, die werden entweder maschinell erfasst über einen Sensor oder ähnliches oder halt eingegeben per Hand, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, vielleicht im Vertrieb bin Genau. und sage, ich möchte einem gewissen Kunden was verkaufen, dann erfasse ich ja die Daten, weil ich jetzt Vertriebsmitarbeiter bin, ich hatte ja neulich äh, mit einem Kollegen zugesprochen, das heißt, ich bin jetzt so Vertriebsmitarbeiter und erfasse die Daten, die ich für diesen Kunden brauche, damit ich dem die richtigen Produkte verkaufe. Mhm. Genau, genau. Aber du sagst jetzt, jetzt kommt jemand anders beispielsweise aus Marketing oder aus der Produktion her und will meine Daten, die ich ja mit der Idee mehr zu verkaufen erfasst habe, für was ganz anderes nutzen.
1: Genau. Genau, darum geht Deswegen sage ich auch, die Größe des Unternehmens spielt immer eine Rolle damit, mhm. dass nicht immer Kommunikation existiert, wenn diese Daten auf einmal für andere Zwecke verwendet
0: werden. Ne? Okay, warum wird das jetzt ein Problem? Also ne, ist, ist ganz naiv gefragt, warum ist es ein Problem, wenn der Produktionsleiter herkommt und sagt, hey Christian, ich will jetzt mal mit deinen Sales-Daten mal gucken, was ich da mache oder ich gucke da einfach mal rein.
1: Ja. Ich würde sagen, erstmal sagen wir aus der Produktionssicht, aus der Datenproduktionssicht, waren die Daten ja gedacht für eine bestimmte Zielgruppe. Wenn jetzt eine andere Abteilung auf einmal diese Daten benutzt, dann ist diese Abteilung ja gar nicht familiär mit der Datenstruktur und was die Daten bedeuten unbedingt ohne die richtige Dokumentation oder ohne miteinander gesprochen zu haben. Das heißt, es kann im schlimmsten Fall einfach falsch verwendet werden und damit falsche Entscheidungen getroffen werden. Ne? Einfach gesagt. Mhm. Von der anderen Seite, von der Datennutzungsseite her, gibt es bestimmte Anforderungen an die Daten. Ne? Wir brauchen die Daten in bestimmten Granularität, in einer bestimmten Frequenz, in der, zu bestimmten Zeiten. Und dann greifen sie auf einmal die auf diese neuen Daten zu, die kreiert wurden und merken, dass es nicht passt. Und in einem gewissen Stereotypen wird es dann immer sofort verkauft als wir haben da ein Qualitätsproblem. Das ja. funktioniert so nicht. <lacht> Wissen aber dabei natürlich nicht, dass die dann gar nicht für sie gedacht waren, sondern für andere Leute gedacht waren vorher. Und oft sind es genau diese Sachen. Dann geht es darum, so, wir haben das jetzt dafür kreiert und ihr benutzt es dafür nicht. Oder wir haben da ein Qualitätsproblem, aber... Wir haben niemandem gesagt, dass wir die Daten überhaupt benutzen wollen und das ist so ein bisschen der Kern dem Ganzen. Deswegen ist auch so ein Data Catalog zum Beispiel ein großer Teil von Data Governance geworden, weil das halt die benötigte Dokumentation und Transparenz erschafft, mhm. damit Leute sich vorher schon informieren können, wie was passiert den Daten.
0: Und was genau ist jetzt dieser, dieser Data Catalog? Also ich glaube, ich habe so eine grobe Vorstellung, aber was genau ist der, wenn du sagst, das ist das Regelwerk?
1: Genau. Also so ein Data-Catalog soll eigentlich nur dafür sorgen, um so viel wie möglich Transparenz zu erschaffen zwischen allen Data-Stakeholdern im Unternehmen und hat bestimmte Elemente. Sagen wir, ein Dokumentationsteil davon ist ein sogenannter Business Glossary. Das heißt, hier werden wirklich die KPIs und Metriken und Attribute alle in Klartext definiert und so einfach wie möglich beschrieben, wofür sie stehen. Mhm. Es gibt zum Beispiel aber auch Data-Lineage oder Data-Flow-Diagramme zum Beispiel da drin, um zu schauen, wie bestimmte Daten zwischen Systemen fließen und wie bestimmte Attribute verschiedene Namen haben in verschiedenen Systemen. Und am Ende, wenn man auch das Richtige und so Power-User ist von Data Catalogs, kann man quasi auch noch so automatisierte Prozesse einführen. Zum Beispiel, dass neue Attribute angefragt werden und dann durch einen bestimmten Approval-Prozess gehen und dann bei der Kreationsseite erstellt werden das dann in der Zukunft zum Beispiel automatisch befüllt wird und dann Downstream auch funktioniert. Ja, es gibt im, im data Catalog bereich halt sehr viele verschiedene Tools mit verschiedenen Stärken, mhm. aber am Ende geht es wirklich darum, Transparenz und Wissen zu erschaffen.
0: Das heißt jetzt, so diese Fachbegriffe Data-Lineage heißt Stammbaum quasi. Genau. Mhm. Wo kommen welche Daten überhaupt her? Wo werden die erfasst und zu welchem Zweck? Richtig. Genau. Und dieser Data Flow ist dann, wo fließen die dann hin von ihrem, nennen Sie es mal, Geburtsort?
1: Richtig, richtig. Also Data Lineage ist für mich eher so ein bisschen die detailliertere Variante als ein Data Flow. Also ein Data Flow geht wirklich zwischen Systemen, ne? also System A fließt zu System B zu System C. Okay. Data Lineage ist wirklich auf Attribut-Level. Ne? Also man wirkt, weiß wirklich, dieses Attribut hieß jetzt hier X, war im System davor hieß es aber B und im System davor hieß es wieder V zum Beispiel. Und man weiß halt, wo es herkommt. Und je mehr man weiß, wo es herkommt, desto besser kann man Datenprobleme direkt im Ursprung lösen und nicht nur mit Workarounds quasi downstream, weil das wissen wir alle, ist halt nicht nachhaltig, ne? sondern man muss es dann immer wieder manuell korrigieren. Also lieber direkt zum Ursprung gehen. Bei Data lunch ist auch ähm, interessanterweise ein sehr reaktives Ding geworden. Ich glaube, man weiß erst, Data Lineage zu schätzen, wenn man auf einmal so mittlerweile chaotisch und spaghettiartig geworden ist, dass man nicht mehr weiß, wo die Daten herkommen, mhm. dass man auf einmal halt Klarheit schaffen muss. Also ich würde nur empfehlen, dass man Data Lineage als Anfang direkt als Priorität mitnimmt, damit man halt später nicht alles wieder entheddern muss, quasi, um zu schauen, wo dann die Daten jetzt eigentlich herkommen.
0: Jetzt nochmal so für mich, so, damit es ein bisschen bildlicher wird. Ein, ein Attribut wäre jetzt zum Beispiel, nehmen nehme wir Kunden, wäre die Anschrift. Genau. Dann heißt die in dem einen System, Anschrift, im anderen heißt sie Adresse, im dritten heißt sie Lieferadresse, im vierten heißt sie Rechnungsadresse, irgendwo heißt sie Stammsitz, Hauptsitz, wie auch immer. Genau. Und genau. Das muss ich einmal quasi einen Wegweiser reinschreiben, zu sagen, okay, ja, das ist immer die gleiche Information von dem Kunden. Und du warst jetzt bei Adidas, sagen okay, das ist der Herzog Aurach. Ja Und das heißt, dann weiß ich in jedem System, okay, Adidas hat die Anschrift Aurach und ich weiß, im anderen System heißt es vielleicht Adresse.
1: Richtig, genau. Es ist halt so auch, es gibt auch für Systemsprachen, damit Maschinen es besser verstehen, teilweise halt nicht immer sehr deutliche, ja, Spaltennamen in dem Fall, wenn man in der Tabelle denkt. Ja. Und wenn das jetzt nur AD-M ist zum Beispiel, dann muss man halt irgendwo runtergeschrieben haben, dass das für Versandadresse steht. Und ein anderes Feld steht für Rechnungsadresse zum Beispiel. Mhm. Und äh, damit man halt nicht die falschen Sachen benutzt.
0: Also das heißt, du hast manchmal auch noch in den Systemen natürlich irgendwelche technischen Bezeichnungen, Muss dann halt einmal diesen Katalog machen. Okay, in dem System heißt die Adresse AB-C, im anderen heißt der ABC, im anderen heißt der ADE. Genau,
1: genau, genau.
0: Okay, das ist ja fast schon Atlas, um dich durch diese Systeme zu... Ja, gut beschrieben. Zu navigieren, wo kommt was her? Richtig, richtig. Ja, sehr cool. Das klingt relativ trocken. Mhm. Ja. Also Schiedsrichterschulung klingt auch für mich immer relativ trocken. <lacht>
1: Regelwerk auswendig lernen, ne? Ja. Mhm.
0: Genau, Regelwerk auswendig lernen. Aber du bist ja jetzt, so wie ich dich kennengelernt habe, jetzt kein so ein trockener, introvertierter Mensch, der jetzt Regelwerke oder, oder Telefonbücher auswendig lernt. Ja. Was fasziniert dich denn an diesem, an diesem Bereich Data Governance und warum ist es nicht so trocken, wie es vielleicht scheint?
1: Äh, Im Data Governance Bereich reden wir immer von People, Process und Tools. Also man braucht die richtigen Verantwortlichkeiten und Menschen und Talente, man braucht die richtigen Geschäftsprozesse und man braucht die richtigen Technologien und Tools, um es hinzukriegen. Aber was ich erst gelernt habe, nachdem ich den Job bei Data Governance angefangen habe, war, dass der menschliche Teil der schwierigste ist, aber auch der, sagen wir, wertvollste Teil von dem Ganzen Mhm. ist. Also ich fühle mich am meisten erfüllt davon, von dem menschlichen Teil. Und der ist auch wirklich nicht einfach. (lacht) Denn Data Governance heißt immer Change Management. Man muss immer dafür sorgen, dass irgendjemand irgendwas anderes macht und nicht mehr in der Routine bleibt. Und das heißt, wir sind immer wieder in der Routine. Äh, Wir brechen immer die Routinen und müssen immer wieder Leute überzeugen. Das finde ich super spannend. Und ich habe immer so ein bisschen das Erfolgserlebnis, wenn jemand super gegen Data Governance ist Mhm. und ich dann erstmal erkläre, warum Data Governance wichtig ist und warum diese Person in diesem Fall was anderes machen muss und was es für einen Wert liefert für das Unternehmen. Und dann dieser Aha-Effekt einsetzt. Ach so, stimmt natürlich. Natürlich sollte ich das anders machen. Das erfüllt mich unheimlich. (lacht) Also ich kann mir vorstellen, dass viele andere Leute, die in Data Governance arbeiten, das auch sehen. Mhm. Aber dass man kommunikativ sein muss, dass man überzeugend sein muss, dass man schwierige Sachen einfach erklären muss, das sind so Sachen, die mich un- unheimlich faszinieren an Data Governance mhm. und äh, was mich auch weiter antreibt.
0: Also ich finde das witzig, weil ganz oft sind so viele Techies, also man, man hat immer so eine Tech-Brille und so viele Leute, mit denen ich spreche, sagen, ja die Technik die kriegt man irgendwie in den Griff, die Menschen kriegen wir immer nicht in den Griff.
1: Genau, genau. <lacht> Richtig, richtig. Und ich meine, Leute, Menschen mögen halt keine Veränderung. Zumindest nicht, wenn sie es nicht selber machen. Und das heißt, man muss immer wirklich mit Feinfühligkeit dafür sorgen, dass sie den Wert darin selber sehen und nicht nur gezwungenermaßen es machen. Mhm. Und wie gesagt, das bedeutet sehr viel Empathie, sehr viel Feinfühligkeit, dass man weiß, was der anderen Person wichtig ist und wie diese Person tickt, um dann die richtige Story zu erzählen, mhm. damit auch eine Änderung passiert, genau.
0: Ja klar, wenn die Leute erstmal nichts davon haben, dann, ne, also wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, Christian, du möchtest, dass ich was ändere, dann kann ich sagen, ja, ich mache es jetzt vielleicht, weil ich dem Team keinen Gefallen tun möchte, Ja. <lacht> Aber wenn ich den Mehrwert nicht sehe als Person, die jetzt an die Anforderungen gestellt hat, dann wehre ich mich natürlich erstmal gegen diese Veränderung. Ja, richtig. Aber wenn mir dann aufgezeigt wird, so hey, dadurch wird dein Job leichter, dann bin ich dabei. Und ich sage, ja, oh cool, mein, mein Job ist gerade einfacher geworden. Mega, ich habe mehr Zeit für spannende Aufgaben als irgendwas abtippen, Cool. Richtig. Genau. Kann ich total verstehen. Ich hatte auch mal, dass glaube, das ein meiner ersten Projekte, war. das haben wir jemandem erklärt, was wir da machen. Und dann schaut er uns total entgeistert an, da fällt ihm die Kinder rein. Boah, so, oh, geil. Dann muss ich diese blöde Aufgabe ja gar nicht mehr machen. <lacht> genau. <lacht> so, ja, deswegen machen wir das. So, cool. Okay, jetzt, jetzt habt ihr mich fürs Projekt. Richtig. <lacht> Na, schön. Du hast ja vorhin gesagt, so Data Lineage würdest du eigentlich recht früh schon einführen. Mhm. hast aber auch gesagt, so abhängig von der Größe, also ist Data Governance wichtig. Wo sagst du denn, da sind so so Eckpunkte, ab wann ich anfangen sollte, über eine striktere Data Governance anzufangen, weil ich entnehme dem, wenn jetzt Christian und Tian Kai so eine kleine Bude vor Ort aufmachen, so eine Imbissbude, dann brauchen wir noch keine Data Governance, um unsere ähm, Verkäufe in den Griff zu kriegen.
1: (lacht) Richtig. Ich würde sagen, es hängt ein bisschen auch davon ab, welche Industrie du bist. Mhm. Also, es gibt entweder die extern gesteuerte Variante von Data Governance mhm. und es gibt die intern gesteuerte Variante von Data Governance. Äh, meistens ist es sowieso beides, was irgendwie einen Einfluss drauf hat. Extern heißt natürlich, dass es einfach Gesetze und äh, Regulatorien gibt, an denen man sich halten muss. Wenn man in einer Finanzindustrie oder in der Pharmaindustrie ist, dann muss man sich an bestimmte Regeln einfach halten. Sonst gehen auch Leute ins Gefängnis. Ne? Ja. Also, kommt sehr natürlich Data Governance rein. Die müssen halt genau dafür sorgen, dass Daten in einer bestimmten Sicherheit existieren und nur bestimmten Zugriff haben und in einer bestimmten Transparenz auch für Auditors zum Beispiel verfügbar gemacht wird. Und wenn es von außen kommt und sowieso sehr viel davon abhängt, dann funktioniert Change sowieso ganz schnell, weil es wird einfach gesagt, wir müssen das machen und dann machen es einfach alle. Die, die interne Variante ist eher, dass man merkt, dass die IT-Landschaft zum Beispiel von Datensystemen sehr schnell, sehr kompliziert wird. Dass man auf einmal ähm, gerade so ein Modern-Data-Stack auf einmal sehr viel modular arbeitet und sehr viele verschiedene Systeme hat, sodass man irgendwie man die Angst hat, dass man die Übersicht verliert. Man weiß einfach nicht mehr, welche Datensätze wo liegen, wo ist das System of Entry, wo ist das System of Record, was ist die Single Sort of Truth und es existiert nur noch in bestimmten Köpfen und nirgendwo mit dokumentiert. Das ist, wo man dann Data Governance auch unbedingt haben sollte. Ne? Von Anfang an definieren, das wird immer das Single Sort of Truth bleiben, mhm. alles andere ist eine Kopie davon oder eine Derivation davon und so weiter und so fort. Das heißt, wenn in Zukunft irgendwie eine Veränderung existiert, neue Leute kommen zum Unternehmen, Leute ändern ihre Rollen, dass immer noch irgendwie das Wissen da ist, um es weiterzumachen. Und ich glaube, was umso wichtiger ist, ist das Thema Datenqualität, was ja auch eins der Hauptziele von Data Governance ist. Und Datenqualität, gerade in den Zeiten von AI wiederum gesagt, ist ja unheimlich wichtig, denn wenn du halt, wir wissen ja alle, Garbage in, Garbage out. Und wenn man eher auf schlechten Daten macht, dann kommen auch nur schlechte Sachen raus. Also Datenqualität richtig zu managen, braucht auch unbedingt der Governance. Man braucht die richtigen Verantwortlichkeiten und die richtigen Richtlinien, damit ähm, Sachen auch eingehalten werden und Datenqualität dann gut
0: existiert. Genau. Datenqualität ist gerade, wenn man Richtung AI geht. Also wenn wir von Datenqualität reden im BI oder Analytics, dann reden wir ja oft davon, dass, sag ich mal, Datensätze fehlen, doppelt sind, mehrfach da sind, ja. fehlerhaft, ich sag jetzt mal, technisch fehlerhaft kommen, dass also falsche Beträge gebucht sind, ja. falsche Werte drinstehen. Und wenn ich jetzt KI nehme oder AI darauf trainiere, dann ist ja, glaube ich, vielleicht noch mehr wichtig, wie zum Beispiel Bias auflösen. Richtig. Richtig. Wie geht das mit Data Quality zusammen? Weil ich sage jetzt mal, ein Beispiel war ja auch, dass manche AIs, ich habe dann ein sehr schönes Bild gesehen, wo eine junge Dame meinte, sie hätte gerne ein Business-Bild von sich Mhm. und dann wurde sie in einem Anzug sehr männlich dargestellt. Und dann hat sie gemeint, nee, ich hätte gerne ein Bild von mir KI generiert als Frau in Business-Kleidung. Ja, und dann war der Ausschnitt sehr, sehr tief ah. und hat halt auch gesagt, ja okay. die liebe KI hat zwei Biase, mit der wir sie gefüttert hatten. Das eine ist, erfolgreiches Business sind Männer mhm. und Frauen im Business Contest sind sexy Bilder, weil die halt vielleicht auf irgendwelchen Plattformen oder ne, wo auch immer die KI trainiert wurde, halt dann einfach Frauen in einem... Ja, doch da relativ freizügigen Kontext viel existiert hat, mhm. weil das irgendwie bei den Nutzerinnen und Nutzern ankam. Dann machen sie sich mehr so rein. Ja. Und dann generiert die KI halt sowas, wo sie auch gesagt hat, sollen hey, wir mich veräppeln?
1: <lacht> das stimmt. Das stimmt ja natürlich. Ja. Ja, es ist ein spannendes Thema. Ich würde sagen, dass, wenn man von der verantwortlicher AI oder KI spricht heutzutage, mhm. hat es zwei Elemente. Ne? Einmal ist es die Datenbasis selber und einmal ist es dann, wie man diese Daten benutzt, welchen Algorithmus und Machine Learning Model man da schafft, um on top dann irgendwas zu generieren. Bei der Datenbasis selber ist das eigentlich die, das Hauptziel von Datenqualitätsmanagement, dass die Daten so gut wie möglich die Realität widerspiegeln. Wenn wir jetzt sagen, dass in der Welt bisher die Bilder von erfolgreichen Businessmenschen immer nur Männer waren in Anzügen und Frauen mit tiefen Ausschnitten, dann ist das leider aber auch der Realität entsprechend, weil die Medien und diese äh, Gesellschaft das so widergespiegelt haben. Mhm. Ob es aber richtig oder falsch ist, das gemacht zu haben, das muss theoretisch ja zusätzlich geflaggt werden, während man den Algorithmus erschafft. Mhm. Und das ist dann aber, glaube ich, die Verantwortlichkeit eher von den AI-Algorithmen-Kreierern und den äh, Entwicklern dort das dann auch zu machen. Man kann natürlich sagen, wir müssen flaggen, wenn irgendwas falsch ist und dann bauen wir ein Attribut ein, dass das als reingenommen werden soll und das nicht reingenommen werden soll für AI in Zukunft. Mhm. Aber das bedarf dann die Zusammenarbeit zwischen den AI-Entwicklern und Data Governance zum Beispiel, um dann den richtigen Weg zu finden. Aber ich würde mal sagen, also Data Governance kümmert sich darum, wie Daten historisch bedingt richtig sein sollten, aber wie es für die Zukunft benutzt wird, das hängt immer noch von den Nutzern ab. Mhm. Der Daten. Und dazu gehört natürlich auch AI dazu.
0: Mhm. Das heißt, im ersten Schritt ist man wirklich so die Verantwortung von Data Governance, dass die technisch sauber und korrekt rüberkommen, damit die richtigen Entscheidungen getroffen werden können. Und dann kannst, wenn du das Ergebnis siehst als Schiedsrichter nochmal sagen, hey, das war jetzt vielleicht nicht so nett. Ja sagen, okay, hey, bist du dir sicher, dass wir als Unternehmen diese Daten auf diese Art und Weise nutzen wollen? Ja. Aber das ist eigentlich schon auch dann in der Verantwortung von den Leuten, die dann mit diesen Daten arbeiten.
1: Genau, genau. Was ich auch ganz spannend finde, es gab neulich diesen Gartner Report über die äh, neuen Jobs, die im Data-Feld existieren und eine ganze Reihe von verschiedenen Data-Jobs auf einmal jetzt gerade ihren Weg finden. Und einer davon war Data Ethics. Ja. In einem gewissen Sinn ist ja genau das das Problem davon. Ne? Also Data Ethics ja. ist genau so eine Schnittstelle, wo man eigentlich die richtigen Experten braucht, aber auch die Leute, die datenaffin und data literate sind, um die Veränderungen dann anzutreiben, ja. weil sich viele halt gar nicht explizit um das Thema mehr kümmern, sondern alle halt immer im Delivery-Modus sind, um den besten Algorithmus oder die besten Qualität zu haben. Aber nicht mehr überlegen, ob das jetzt ethisch richtig oder falsch war unbedingt, in jedem Zeitpunkt. Ja. Und ja, also ich, ich glaube, dass die Welt da mittlerweile aufwacht und auch merkt, dass man auch ethisch mal drüber nachdenken sollte, was <lacht> <lacht> ob man das machen sollte oder nicht. Und ich hoffe, dass wir da eine gute Balance finden
0: ja, nicht alles, was technisch möglich ist, sollte man vielleicht auch tun. Ja?
1: Genau, genau.
0: Gebe ich dir schon recht. Terminator und
1: so, genau. <lacht> ja,
0: nee, ich denke denk da jetzt nicht zurück an die frühen Vorschläge auf mancher sozialen Plattform. <lacht> genau. Nee, da gab es wirklich schöne Bias, die, die wir da mal g- gesehen hatten. Ach so, okay. Ein Freund von mir, der war Anhänger eines mal südwestdeutschen Fußballvereins und hat dann halt die Seite geliked und irgendwelche Spieler davon. Aha. Und dann wurden ihm ja, Profile von dem Verein vorgeschlagen, den er halt absolut nicht leiden kann. Und er hat gesagt, naja, solange die KI so funktioniert, habe ich keine Angst. <lacht> die Gemeinsamkeit <lacht> war, es Fußball. Ich gesagt, ja, aber dass die beiden nicht halt spinnefeind sind, <lacht> hatte der damals noch nicht begriffen. <lacht>
1: Das stimmt natürlich, genau.
0: Schön. Was heißt so, Data Governance, wie gesagt, ist halt dann so die die Schiedsrichter, die das Regelwerk haben, anpassen und aufpassen, dass das alles richtig gespielt wird und dadurch auch irgendwo ja einen Spielfluss Mhm. sicherstellen. Genau. Hast du Also wirklich für, sag ich mal, eine, eine sinnvolle Datenarbeit in einem Unternehmen, wo du aus Daten Mehrwerte schaffst, ist die Data Governance jetzt vielleicht nicht das flashigste, bunteste, coolste Tool, aber eigentlich wieder so Hausaufgaben machen, Grundlagen legen, damit das Spiel halt läuft.
1: Ja, genau. Wir benutzen ja sehr viel von diesen Analogien auch intern. Mhm. Wir reden auch manchmal von dem Gebäude und wie wir das Fundament bilden, dass wir, Mhm. wenn wir das Fundament nicht richtig haben, dann wackelt das Gebäude halt immer wieder. Also müsste man eigentlich viel mehr investieren, erstmal, dass man richtig das Fundament erschafft und dann kann man darauf bauen, was man will. Aber das muss auf jeden Fall gut laufen. Und ja, also ich meine, dafür, dass es fundamental ist, klingt es halt chronologisch, als müsste man es einmal machen und dann ist es auch vorbei und dann reicht's. Aber weil sich halt die ähm, Anforderungen an Daten immer wieder ändern durch die Welt und wie schnell sich die Welt verändert, mhm. muss auch Data Governance immer wieder mit reingeholt werden. Und deswegen ist es auch, muss man muss von Anfang an damit als ein langfristiges Programm eher drüber nachdenken, als dass man so ein One-Off-Data Governance-Ding macht. Man muss da auch wirklich das durchdenken und dann schauen, dass man langfristig die richtigen Prozesse und Leute und Tools hat, um das weiterzumachen.
0: Und Wenn du jetzt sagst, das Fundament und alles, Data Governance, was passiert denn, wenn ich es jetzt nicht mache und wie ist so deiner Meinung nach die Einschätzung derzeit in den Unternehmen, wo du, du hast auch gesagt, du warst mal in der Beratung, ist es eher so, ja, alle Top-Notch oder alle (lacht) Total-Katastrophe oder irgendwo dazwischen?
1: Ja, den ersten Effekt, wenn man keine Data Governance mehr hat, heißt, dass Daten vielleicht einfach falsch benutzt werden und falsch kreiert werden. Ne? Das heißt, erstmal passieren ganz viele Data Probleme und keiner weiß, wie man sie lösen kann, weil niemand über den ganzen Datenfluss insgesamt guckt, wie Data Governance das eigentlich macht. Das führt dann dazu, dass viele Leute manuell anfangen, ihre Workarounds zu finden und oh, sich ja. äh, wahrscheinlich Excel-Dateien und irgendwelche Data Dumps bauen lokal und dann das manuell quasi fixen und dann äh, weiter benutzen, was in einer Sicht natürlich eine ungeheime Intransparenz erzeugt, aber auch sehr viel manuellen Workload, ja. den wir eigentlich nicht haben sollten, also auch einfach hohe Kosten im Sinne von äh, Stunden, die reinvestiert werden. Und wenn es ganz schlimm läuft, dann werden Daten auch noch irgendwie falsch benutzt, weil keiner wusste, was falsch und was richtig ist, dass es dann zu legalen Risiken führt. Dass wirklich Geldstrafen reinkommen, zum schlimmsten Fall auch noch einfach Gefängnisstrafen reinkommen und dass gewisse Leute unbewusst illegal handeln. Mhm. Und das wäre, glaube ich, das Schlimmste. Und um dem vorzubeugen, wie gesagt, ist Data Governance genau dafür da, um gar nicht so weit kommen zu lassen.
0: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Data Governance aufpassen, sonst kann es je nach Unternehmen passieren, dass einer mal in den Knast geht. (lacht) Genau. <lacht>
1: Nicht Data Governance gleich Knast. Genau, das ist was ich alle <lacht> mitnehmen sollten.
0: Aber noch mal die catchy Headline hier. <lacht> genau. Nee, aber jetzt mal so, wie sieht es denn so deiner Erfahrung nach aus in den Unternehmen mit Data Governance? über da habe ich höre ja oft, Deutschland Digitalisierungswüste und äh, viele Unternehmen datentechnisch abgehängt. Also, wie ist es aber Data Governance?
1: Ja, nur um den Punkt darauf zurückzukommen, es hängt von der Industrie wirklich ab. Ja. Da, wo es halt stark reguliert wird, wie in Pharma oder in Finanzen, mhm. ist Data Governance ganz gut etabliert. Aber einfach auch, weil es sein muss. Ja. In anderen Industrien, auch inklusive meiner eigenen Vorherigen beim Sport und bei Schuhen und so weiter, sind die eigenen zum Beispiel die stärksten Regularien bezüglich Nachhaltigkeit gerade. Das heißt, es geht gerade mal so in Richtung Produktion und Materialien, Mhm. aber so wirklich andere, sagen wir, Richtlinien gibt es eigentlich nicht. Was aber die interne Arbeit für Data Governance sehr schwierig macht, dort bottom-up quasi versuchen, irgendwie Ordnung reinzubringen und ähm, da die Transparenz zu erschaffen. Insgesamt aber sind sich, glaube ich, alle einig, zumindest, das höre ich von meinen äh, Data Governance-Kontakten und Bekannten, dass alle immer über den menschlichen Teil reden wollen, mhm. weil, wie gesagt, halt der technische Teil sehr straightforward ist. Wenn man die richtigen Anforderungen hat, dann implementiert man einfach und dann macht man es. Mhm. Aber die Leute müssen ja auch mitmachen und es benutzen, weil es immer mhm. quasi implementiert. Wird. Und das ist immer, glaube ich, das Schwierigste an dem Ganzen. Und da gibt es ähm, ja sehr viele spannende, kreative Leute, die Bücher schreiben und ähm, <lacht> Webinare geben, die alle irgendwie versuchen, den weicheren Teil von Data Governance, also Kommunikation und Kollaboration, irgendwie einfacher zu machen. Mhm. Aber wir wissen alle, dass es kein One-Size-Fits-All gibt. Ne? Also am Ende muss man irgendwie individuell, je nach Organisation und Kultur, trotzdem sein eigenes Ding machen, um da richtig klar zu
0: kommen. Also das heißt aber auch, ich nehme wahr, wenn es reguliert ist und einen externen Druck gibt, funktionieren die Sachen ganz gut und wie so oft, wenn man sich intern versucht da am Change Management, ist es etwas schwieriger.
1: Richtig, genau, genau <lacht>
0: Es gilt irgendwie nicht nur für Data Governance.
1: Das stimmt. Ich glaube, das betrifft bestimmt alle Bereiche in einem Unternehmen, jetzt wo ich so darüber nachdenke.
0: Ja, das, das, das betrifft einige. Ne? Echt interessant nochmal so diesen, diesen ähm, Fußballfeldblick zu sehen, also diesen Schiedsrichterblick ähm, auf Data Governance. Sehr cool. Ich
1: meine, ich finde deine Analogie auch super, weil in dem Fall heißt auch, dass theoretisch die Schiedsrichter am meisten über alle Regeln Bescheid wissen müssen. Ja. Das heißt, eigentlich sind alle Schiedsrichter, außer dass sie nicht wirklich agieren, haben das ungeheime Wissen, wie Fußball eigentlich funktioniert. Genau wie in der Governance, die der Governance sollte eigentlich über alles wissen, wie dann funktionieren sollen mhm. und dann quasi mit der Praxis auseinandergesetzt werden, wie wirklich alle agieren und dann da halt richtig evaluieren. Auch wenn Data Gunness trocken klingt und ich glaube nicht, dass ich heute super krass viel daran verändert habe erstmal, aber ich habe mein Bestes gegeben, <lacht> ähm, Es ist aber auf jeden Fall wertvoll und da, das, darauf muss man glaube ich einfach achten.
0: Also für mich zumindest klingt es nicht mehr ganz so trocken wie vorher.
1: <lacht> das freut mich sehr schön.
0: Das heißt, du nimmst in Zukunft dann deine roten und gelben Karten mit und sagst, wenn dann hier bei Data Verstößen... Und meine Trillerpfeife, genau. Bei Zugang wird gesperrt <lacht> rote Karte.
1: <lacht> Immer schöne Meetingräume reinrennen und dann die Trillerpfeife. <lacht>
0: Rote Karte, Zeitstrafe, zwei zwei Stunden dein Account weg. (lacht) (lacht) Genau. Herrlich, sehr schön. Ja, lieber Tian Kai, ich glaube, es ist eigentlich ein sehr, sehr cooler Abschluss, äh, dein Plädoyer jetzt noch für für Data Governance, so eine kleine, knackige Episode haben. Es gibt aber so zwei Kleinigkeiten, also zwei Fragen, denen sich jede und jeder hier stellen darf. Bei der ersten bin ich ganz besonders gespannt, besonders wegen deines äh, musikalischen Talents. Was war denn so das letzte Lied, das du persönlich als Ohrwurm hattest?
1: Oh, spannende Frage. Ich muss sagen, ich war nämlich gerade jetzt äh, in München auf der Disney 100 ähm, Ausstellung, wo das 100-jährige Jubiläum von Disney oh. quasi gefeiert wurde. Und dieses We Don't Talk About Bruno von Encanto wurde die ganze Zeit irgendwie hoch und runter gespielt. Und das ist mir bis heute noch im Kopf drin. <lacht> für, für zum Guten oder zum Schlechten.
0: Den Disney-Film habe ich noch nicht gesehen, aber danke. Jetzt habe ich lauter andere alte Disney-Songs im Kopf. (lacht) Siehst (lacht) du. Dann lieber Tian Kai noch eine letzte Frage oder bitte. Und zwar würdest du unseren Zuhörerinnen, Zuhörern und mir noch so ein Buch empfehlen mit zwei kleinen Einschränkungen nur. Das eine ist bitte kein Buch, bei dem du Autor oder Co-Autor bist Mhm. und das zweite ist, ja, es sollte bürotauglich oder jugendfrei sein, ansonsten aber wirklich komplett offen von Roman, Comic, Sachbuch, Fachbuch. Darf auch gern zu Data Governance sein, muss aber nicht.
1: Okay, Äh, ja, mir ist jetzt zuerst erstmal ein Data Governance Buch eingefallen, tatsächlich.
0: Ja, dann raus damit.
1: Es gibt da ein sehr spannendes Buch, das heißt Disruptive Data Governance, das ist geschrieben von der Laura Madsen, die ist da auch sehr etabliert in dem Feld. Das Spannende an dem Buch war, dass es wirklich alle Stereotypen von Data Governance irgendwie bricht und dann eine neue Alternative gibt, wie man über Data Governance reden kann und wie Data Governance existieren sollte in der neuen Welt. Das hat mich sehr inspiriert, also auch sehr viel in Richtung, dass man kreativ kommunizieren sollte, dass man einfach mal Analogien benutzen würde und einfach mal Sachen anders anpacken kann. Kann ich nur empfehlen, ist auch super gut geeignet für Neueinsteiger, um da in einfacher Sprache quasi zu lernen, wie Data Governance funktioniert.
0: Also dieses mit Stereotypen und die dann so ein bisschen überspitzen, das mag ich ja auch ganz gerne. Sehr schön, sehr schön. Und dann aufbrechen, worauf man eigentlich hin will. Sehr cool. Mhm. Dann danke dir für die coole Empfehlung. Und ja, lieber Tian Kai, dann auch nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle, äußerst unterhaltsame Gespräch heute. Ich hat mich auch gefreut. Und ja, dass du dir eben heute die Zeit genommen hast für das Interview. Natürlich auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten. Falls euch die Folge gefallen hat oder ihr auch einfach mal so ein bisschen Lust auf Data Music habt, schaut gerne bei Tian Kai auf seinem LinkedIn-Profil vorbei. Und ja, ich freue mich natürlich über jeden, der das nächste Mal wieder dabei ist und den Podcast abonniert und oder mir Feedback gibt. Und damit ja freue ich mich, euch bei der nächsten Folge wiederzuhören. Macht's gut und bis bald!